0: compartir yo. y Estuve pensando en qué compartir y como la última vez os hablé de la inteligencia emocional, para los que lo oísteis, pues hoy voy a seguir un poco con un tema como siguiente, ¿no? que es el tema de la, de la inteligencia espiritual y el discípulo. <ríe> Porque como todos somos tenemos, estamos llamados a ser discípulos de Cristo, pues tenemos que ver un poco cómo como este tema tan interesante de la inteligencia espiritual pues puede, puede aceptarnos como discípulos y voy a empezar eh, hablando del tema lo que, lo que voy a hacer es contaros una historia ¿eh? que siempre es más interesante contar historias ajenas y es más chulo ¿no? eh, os voy a contar la historia de un, un hombre que, que era un empresario muy, de mucho éxito imaginaros un empresario de mucho éxito Este empresario de mucho éxito había ganado muchísimo dinero, eh, era muy conocido, tenía grandes empresas. Pues este empresario estaba un día en un puerto, estaba en en la entrada del puerto donde están llegando las barcas con los pescadores y la gente que viene de faenar del mar. Y entonces el, el, el empresario este se fijó en que llegaba un hombre solo en una barca y atracó la barca al lado de él, ¿no? Y, y entonces el empresario eh, se fijó que, que eh, traía unos peces estupendos, ¿no? estupendísimos. Había pescado unos atunes grandísimos y se quedó maravillado y fue a hablar con él y le dijo, eh, ¿y estos atunes que, que has pescado, esto es una maravilla? ¿Esto, ¿Cuánto tiempo te ha llevado pescar esto? Y dice, bueno, esto me ha, me ha llevado nada, me ha llevado, dijo el pescador, me ha llevado poco tiempo. Dice, pero esta maravilla, esto con poco tiempo y, y, y entonces con esto solo te conformas. Dice, no, es que yo esto es lo que necesito para vivir, para que mi familia y yo comamos, para que podamos salir adelante. y Pero hombre, no, es que esto no es suficiente. Tú deberías de, de hacer algo más. Y, pero tú a qué dedicas el tiempo. Y dice, pues mira, yo por las mañanas me levanto tarde... Voy a pescar un rato, pesco lo que aquí ves, luego juego con mis hijos, luego como, echo la siesta con mi mujer, luego me levanto y vamos a dar un paseo de la mano por el pueblo y a última hora de la tarde nos gusta ir a tomar algo al bar eh, y luego me quedo tocando la guitarra con los amigos... Y bueno, la verdad es que es una vida bastante ocupada. Eh, Disfruto mucho y es una vida bastante ocupada. Y le dijo el el empresario este, pero esto no puede ser. Hombre, ¿tú has visto lo que has pescado aquí? Si es que esto esto es oro puro. Esto, ahora mismo, cualquier atún de estos te le compran en cualquier sitio. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Mira, tú lo que tienes que hacer es dedicar más horas a pescar, pescar más peces y de aquí a no mucho tiempo, con lo que vayas consiguiendo, posiblemente puedas comprar una barca más grande. Cuando compres la barca más grande lo que haces es eh, invertir en otras barcas y así puedes contratar a otra gente para que trabaje para ti. Después, cuando tengas varios pescadores eh, que trabajen para ti, eh, tú te dedicas a a tratar con los intermediarios, pero habrá un momento en el que tú mismo incluso podrás saltarte los intermediarios y entonces podrás eh, tratar sin los intermediarios con los los que procesan el pescado y y cuando cuando ya tú te hayas saltado lo de los intermediarios pues puedes incluso abrir tu propia empresa de de procesado de pescado y de aquí a no mucho tiempo verás que el negocio te va viento en popa luego cuando ya tengas tu propia planta de procesado ya eh, te puedes meter en el mundo de la distribución que es un mundo bastante fácil y y de aquí a no más de 15-20 años bueno, eh, tu empresa habrá florecido y estarás bueno pero le pregunto el hombre, ¿y, y, ¿y luego qué? O sea, yo haciendo todo eso, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Dice, pues, para que tu empresa esté, que te tengas que ir a vivir a Madrid, por ejemplo, y vender ya en, en Mercamadrid tus pescados y tener tu propia... Dice, pues 15, 20 años. Dice, ¿cómo que 20, 15, 20 años? ¿Y luego qué hago? Dice, pues hombre, luego... Ahí te viene lo mejor. Cuando tu empresa ya lo esté petando, cuando de repente te hayas hecho con el mercado, lo que haces es venderla. Cuando todo el mundo vea que tu negocio es floreciente, le vendes. Y te voy a contar lo mejor. Cuando la hayas vendido, vas a tener millones. ¿Y yo qué hago con esos millones? Y luego dice, pues hombre, luego te vas a la costa, te compras una casa... Puedes dormir hasta tarde, ir a pescar, eh, jugar con tus nietos, eh, dar un paseo con tu mujer, bueno, disfrutar de la vida. Y el hombre le dijo, bueno, pero es que eso, perdone que le diga, señor, pero eso, ¿para qué voy a esperar 20 años si lo puedo hacer ahora, no? Bueno, pues esta historia, un poco lo que nos habla un poco de esta inteligencia espiritual de la que yo os quiero hablar hoy, ¿no? Y para eso os voy a leer Mateo 11, 25, que dice la, lo famoso de eh, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se, se las has revelado a pequeños. Mirar, hay una sabiduría que es mayor de la que normalmente creen los hombres tener, ¿no? Y esa sabiduría viene del cielo. ¿eh? Es una sabiduría que, que el Señor eh, ha puesto en cada uno de nosotros. Y que tiene que ver con con el espíritu que habita en nosotros y que muchas veces no hemos descubierto lo suficiente. Eh, En el tema este de la inteligencia espiritual eh, hay muchas definiciones. Aquí tenéis una. Os la leo para los que no habéis traído las gafas. Eh, Es la inteligencia que nos permite afrontar y resolver problemas de significados y valores. Ver nuestra vida en un contexto más amplio y significativo y al mismo tiempo determinar qué acción o camino es más valioso para nuestra vida. Consideran que la inteligencia espiritual está en todo nuestro ser como una totalidad, trabajando de manera armónica con la inteligencia racional y con la inteligencia emocional. Bueno, esto es una una definición, hay muchísimas definiciones. Eh, algunos autores la definen como nuestra interacción, nuestra capacidad de situarnos con respecto al cosmos, con respecto a nosotros mismos, con respecto a las grandes preguntas de la vida, con quién soy, para qué estoy aquí, eh, hacia dónde voy, qué hay después de la muerte, ¿no? Y bueno, ahí ya os digo, un carrao de definiciones. Eh, si os acordáis... Cuando os hablé el último día que hablé de la inteligencia emocional, eh, os hablaba que todo este tema de las inteligencias eh, se había puesto muy de moda en, en los años 80, cuando Howard Gardner eh, hizo su, publicó su famoso tratado sobre las inteligencias múltiples en 1983 y postuló acerca de una serie de inteligencias. Él primero sacó siete, luego lo completó con, con alguna más... Eh, y la última de la que habló eh, una, Habló de una novena inteligencia que, que luego más adelante ya escribió bastante sobre ello Que era una inteligencia existencial o trascendente ¿no? Que luego todos los autores se han, se han puesto de acuerdo Para llamarlo una inteligencia espiritual ¿no? Pero bueno Howard Gardner la llamó inteligencia trascendente o, o, o existencial Y... No sé si os acordáis, pero el, el otro día cuando hablábamos del, de la inteligencia emocional y de cómo interactuaba con la inteligencia intelectual, ¿no? pues eh, hay autores ahora más modernos, eh, os digo los nombres, Zohar y Marshall, que escriben mucho sobre este tema, que han relacionado las tres inteligencias y dicen que es la inteligencia primordial. O sea, la inteligencia espiritual es la inteligencia, llegan a decir que es la inteligencia porque es la que aúna las otras dos, ¿no? Es la que da un sentido. Imaginaros, para explicaros esto bien, imaginaros el típico náufrago en una isla, ¿no? Sabéis que hay gente que naufraga y muere en la isla, y hay gente que, se, que va a la isla y sale adelante, pero muchas veces no es por lo que sabe, no es por su inteligencia intelectual, por si sabe sobre supervivencia, y a veces ni siquiera es por su capacidad de afrontamiento, ni por... Sino es por otra cosa. Hay, una cosa. hay otra cosa que funciona en las personas y que no tiene que ver ni con una inteligencia ni con otra. ¿no? Y que tiene que ver con la capacidad de querer ir más allá, de querer, eh, sa- de saber que hay un sentido a que estés allí, de querer soportar lo que te ha tocado vivir de, eh, en ese momento, en esa isla. Esto se ve muy bien. No sé si habéis visto alguna vez la serie esta de Aventura en Pelotas. No sé si lo habéis visto alguna vez. Bueno, pues el que lo haya visto... Sabe de qué le hablo. no Y aunque, el, aunque parece que es una... Lo de aventura en pelotas parece que... Todo el mundo se queda con que están en pelotas. Pues no, la verdad es que es una, es una serie que no se centra en eso. Lo curioso es que se centra mucho en la supervivencia. no Y siempre los que van allí so, han sido marines. Hay gente que ha pasado en su vida situaciones muy difíciles. Eh, y, y todos tienen como... Cuando, cuando salen el programa les dicen... Este hombre tiene una preparación... Eh, de habilidades, no sé qué, no sé cuánto de un 9 con no sé qué y otro tiene eh, capacidad de soportar la lluvia, el dolor y no sé, o sea porque tiene está preparado psicológicamente, pues tiene tal, pues oye esos siempre o sea, les va mal, o sea, es que siempre les va mal, a mí me llama muchísimo la atención y siempre, a veces, sale adelante gente que, que tiene muy claro por qué está allí o sea, es que a veces es otra cosa, es que tiene un sentimiento de de saber qué quiere, de saber qué quiere llegar al final del programa. O sea, es un convencimiento que no tiene que ver ni con la preparación emocional ni con la inteligencia. Y a veces ves unos tíos que son tremendos y a veces ves a una chica que dices, pues el día día siguiente va a desaparecer de la isla. Pues no, la tía sabe lo que quiere, tal. O sea, tiene otro convencimiento y no sabes lo que es, pero es otro tipo de certeza, es positiva, sabe que todo va a salir al bien, que no sé qué. Oye, pues esa sobrevive. Y el otro se va para casa al cuarto día, el marine, ahí todo preparado el tío. Bueno, eh, sobre la inteligencia espiritual, eh, uno que también empezó a escribir muchísimo pues fue Víctor Frank. Eh, sabéis que es el padre de la logoterapia, que es considerada por algunos como una especie de psicoterapia de lo espiritual. Y porque él habló, ya empezó hablando del inconsciente espiritual. Y luego acabó hablando también de esa inteligencia espiritual. Él decía que que el espíritu es un eje que une el consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿no? Y que hace que... considera que el hombre no es como un un manojo de instintos y de emociones, sino que es un ser existencial, dinámico y trascendente, ¿no? Decía Víctor Frank. O sea, eh, no es solo emociones ni instintos, ni sino que hay algo hay algo más ¿no? debajo de todo eso. Pero es que no solo lo, lo empezó diciendo Víctor Frank. Parece que a veces eh, cuando empiezas a hablar de estos temas de la inteligencia espiritual, mucha gente lo está utilizando hoy día pues en todas estas teorías de la New Age y de los pensamientos estos universalistas, de Dios está en todos sitios y no sé qué. Si leemos atentamente la palabra de Dios... En, Colosenses, en la Epístola de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, dice «Y por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios». Pues como vemos, o sea, esto está en la Biblia, ya San Pablo hablaba de que existía una inteligencia espiritual y vamos, que es antiguo como el cristianismo. ¿eh? Os voy a hablar de otra persona, de otra historia, a este le conocéis, ¿verdad? Y el que no le conozca, pues no sé, que se vaya gran hermano o algo. Eso. Bueno, este es Vicente del Bosque y eh, nuestro queridísimo entrenador de la selección eh, nacional. Y Este hombre le hacían una entrevista en el país después de que España hubiese ganado la, la Copa del Mundo y le preguntaban que qué le preocupaba de la vida a Vicente del Bosque. ¿no? Y Vicente del Bosque dijo, a mí lo que me preocupa realmente no es que mis hijos, me preocupan mis hijos y no me preocupa que que sean famosos, ni me preocupa que estudien mucho y que tengan trabajos que les solucionen la vida. A mí lo que me preocupa es que sean buenas personas, que sean buena gente, que la gente le señale y diga, este es hijo mío, este es hijo de del bosque y es una buena persona. ¿no? Y, y luego le preguntaron en la misma entrevista, porque sabían que del bosque tenía un hijo que había tenido síndrome de Down, que tenía síndrome de Down. Y le preguntaron por esa circunstancia, que cómo lo habían vivido, ¿no? Y del bosque decía, pues mira, la verdad es que fue, eh, fue un momento muy doloroso cuando cuando nos enteramos de que nuestro hijo nacía con síndrome de Down. Pero nos hicimos tres preguntas, ¿no? La primera pregunta que nos hicimos fue, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? Pero esa pregunta nos duró poco en la cabeza. Dice, rápidamente nos preguntamos, ¿y por qué no nos va a pasar a nosotros, si nosotros podemos ayudarle y darle una vida digna? ¿No? ¿Por qué no nos tenía que pasar esto a nosotros? Nosotros podemos ser posiblemente los que mejor podemos ayudarles. Y la tercera pregunta que nos hicimos decía, ¿qué sería de él sin nosotros? O sea, ¿qué sería de nosotros sin él, perdón? A la conclusión a la que llegaron fue esa, ¿no? Y dijeron, no entendemos la vida sin Albarete, decía del bosque y es que eh, este es un ejemplo de libro porque esta respuesta de, de del bosque ha sido analizada desde el punto de vista de la inteligencia emocional y, y el que lo analizaba decía que, que es una inteligencia maravilla es una, es una respuesta maravillosa decía desde el punto de vista de la inteligencia emocional porque hace muchas cosas que, que es lo que define la inteligencia emocional no lo primero que hace es se hace independiente del campo, que eso lo hablan mucho los psicólogos. ¿no? Cuando haces independiente del campo es que no te dejas, eh, no das respuesta según lo conveniente ni las convenciones de, la, de lo que hay que responder. ¿no? Cuando habla de sus hijos, él no habla que quiere buenos trabajos, que quiere que sus hijos tengan la vida resuelta. O sea, él no se atiende a convencionalismos. ¿no? Él quiere que sus hijos eh, alcancen algo espiritual, ¿no? Busca algo para sus hijos, algo que, es, que va más allá, ¿no? Que, que sean buena gente, que, que sean gente que merezca la pena, ¿no? Eh, se nota cuando él contesta que tiene unos principios morales, que de luego es que es una persona con principios morales, que tiene amor por sus hijos, ¿no? Que tiene capacidad de afrontar y de usar el sufrimiento que le ha tocado de enfrentar el dolor, ¿no? Que tiene una capacidad holística, ¿no? O de relación, ¿no? De relacionar lo que le está pasando con lo que puede ser ¿no? que tiene una sabiduría interior que toma distancia de la realidad y de, las, de sus propias emociones ¿no? que tiene un autodominio y, y tiene la capacidad esa de pasar del, por, del de, de pasar del por qué al para qué ¿no? o sea, de darle un sentido ¿no? a, a lo que le está pasando a lo que está viviendo a mí la verdad es que es una historia que cuando la leí me O sea, la la entrevista y y cómo mm, se analizaba desde esta perspectiva de la inteligencia emocional, pues a mí me me llamó muchísimo la atención. Bueno, la inteligencia emocional, como todas las inteligencias, como por ejemplo el que quiere aprender matemáticas y quiere tener una inteligencia matemática, pues se puede cultivar. Francisco Ralva, que es el que más ha escrito en este país sobre inteligencia espiritual es profesor de la Universidad Ramón Llull en Barcelona, Eh, dice que que el ser humano tiene necesidades espirituales que no pueden satisfacerse si no cultivamos la inteligencia espiritual. Hay una serie de necesidades en nosotros que si no la cultivamos se quedan para toda la vida insatisfechas. ¿Y cómo podemos cultivar esa inteligencia espiritual? Pues bueno, aquí yo creo que todos los que estáis sabéis mucho de esto, posiblemente igual sepáis hasta más que yo pues hombre está claro, practicando la oración rezando pues esa inteligencia emocional crece practicando la soledad y el gusto por el silencio esto lo saben mejor los que más años tienen posiblemente cuando empiezas a coger gusto a estar solo, a estar en silencio practicando la contemplación eh, practicando el ejercicio de filosofar, hoy no ha venido Monse pero si tuviese aquí Monse, Monse en, esa, en eso es una, un hacha ¿no? eh, el, el diálogo socrático practicar el diálogo socrático eh, practicar el ejercicio físico el ejercicio físico también sirve para que esta inteligencia crezca eh, el dulce no hacer nada la experiencia de la fragilidad, experimentar la fragilidad en tu vida, ¿no? cuando de repente te sientes que pues que no eres nada, que que, está, que eres un ser herido, frágil. El deleite de lo musical, ¿no? de la música, de, de, de cualquiera de sus tipos de música. ¿eh? La búsqueda espiritual en el arte. El ejercicio de la solidaridad. Y un etcétera que, bueno, hay un montón de formas de, de cultivar la inteligencia espiritual. Y que están al alcance porque al que no le gusta la música le gusta el arte, y al que no le gusta el arte le gusta el bosque y le gusta pasear, y al que no le gusta pasear, pues yo qué sé, le gusta no hacer nada, ¿eh? porque eso también, oye, creces en la inteligencia espiritual, o sea que mira. Y bueno, eh, como todo lo que se cultiva, pues se adquieren una serie de competencias, no se han llamado competencias espirituales, y, evidentemente, pues ¿qué adquieres cuando practicas estas cosas? Pues adquieres un autoconocimiento de ti mismo. Adquieres, pues es una búsqueda de sentido, ¿no? Ante lo que te venga, pues sabes darle una respuesta ¿no? a, a, al sentido de las cosas que te van pasando en la vida. Eh, el preguntar último y la autotrascendencia, pues... Eh, pues eh, adquieren un sentido ¿no? en tu vida, son importantes y, y te dan fuerza para vivir, para seguir adelante. Eh, la capacidad de, Te da una, unas capacidades de distanciamiento, a veces del dolor y de lo que pasa en tu vida. Sabes lidiar con las cosas que te pasan, con enfermedades, con fallecimientos, con, con problemas económicos o lo que vaya surgiendo. Eh, aprendes sobre el sentido del misterio y de lo simbólico. Aprendes el sentido de de pertenecer al todo, porque todo ha sido hecho por Dios y todo está en relación con nosotros. Aprendes a responder a la llamada interior que Dios te hace. Aprendes y te capacitas para la elaboración de ideales. Eh, Aprendes lo que es la capacidad de religación, de unir lo que estaba roto en tu vida y, y con Dios. Eh, la búsqueda de la sabiduría te capacitas para buscar el saber, te capacitas para el gozo de lo estético. Como decía, lo mismo que podemos cultivarlo de muchísimas maneras, las capacitaciones que nos permite practicarlo pues, son muchas ¿eh? también. Y, como no, pues desde el punto de vista del discípulo que es lo que toca hablar. La verdad es que la charla de hoy era muy breve porque lo que quería era un poco hablaros de este tema, introduciroslo y, y ver que, que de esto es, está escribiendo mucha gente, que es un tema de actualidad, porque se puede decir que es de, como pasaba con la inteligencia emocional es desde los años 80 cuando se está investigando, cuando se está escribiendo, cuando se está pues poniendo de, de actualidad. ¿no? Pues bueno, desde el punto de vista del discípulo. Pues lo mismo que se consigue tener una serie de capacitaciones, eh, pues, eh, o sea, perdón, lo mismo que hay unas competencias, que es lo que hemos visto antes, lo mismo que tenemos unas competencias, eso nos capacita para, como discípulos, ¿para qué? Pues nos capacita, como no, Sonia? Para pertenecer al Consejo Jedi. <risa> Nos capacita para, para tener un sentido de pertenencia, ¿no? para formar, llegar a formar parte de una familia, que es una familia espiritual que nos la da Dios eh, y que sabemos que, que es algo querido por Dios y que, que es un regalo que viene de Él. ¿no? Y es la comunidad, ¿no? el, conocer, el conocer tu comunidad, tu grupo de referencia, donde tú te sientes... Partícipe de lo que allí se está viviendo y te sientes uno con todos, ¿no? Y que, y que, y que tienes una misión para ti ahí con esos hermanos y bueno es un llamado, ¿no? A formar parte de, de algo, de un grupo más grande. El discípulo también puede descubrir ese sentido de unión con todo lo creado por Dios, ¿no? La palabra de Dios hablaba de la creación es aguarda expectante la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Eh, lo que decía DesmontuTu, ¿no? cuando el apartheid en África ¿no? lo, del Ubuntu, lo de Ubuntu <risa> lo de todos estamos unidos ¿no? lo de todos estamos inter- interconectados lo que pasa en, en una parte del mundo en Siria pues tiene que ver con lo que pasa aquí lo que pasa en Nueva York tiene que ver con lo que pasa en no sé dónde o sea todos estamos interconectados hay un, algo que va más allá de nosotros mismos y que nos interconecta y que, y que nos pone en conexión ¿no? Eh, aquí espero que Roberto no me empiece a cobrar derechos de autor porque hay unas cuantas fotos de él ¿eh? Eh, el sentido de... y el discípulo también descubre este no hacer nada ¿no? yo esto siempre lo llamo otros, el no hacer nada algunos lo llamarán el no hacer nada pero yo para mí me parece es un momento de paz de un momento de... De calma chicha dentro de muchas veces de todo lo que está pasando en tu vida ¿no? de la vorágine de los críos del trabajo de, de las cosas que hay que hacer en la comunidad a veces otras veces en tu vida, pues ese no hacer nada eh, es muy importante y hay gente que no sabe hay gente que no sabe hacer no hacer nada y, y la verdad yo os digo que a veces hay que disfrutarlo, hay que tener esos momentos. Luego está, el discípulo también descubre el misterio, ¿no? Hablábamos antes del misterio, esta sana, es ahí muy difuminada ella, eh, pero que yo la he querido poner un poco recordando al misterio que ha pasado ahora de la Navidad, ¿no? Del nacimiento del niño Jesús, ¿no? Como, por ejemplo, ante el, el misterio de la encarnación, ¿no? De la fragilidad de un Dios hecho hombre, ¿no? Como eso, pues el... Eh, el crecimiento del discípulo en inteligencia emocional hace, en inteligencia espiritual te hace, eh, no sé, eh, sentirte eh, de una manera estremecido, ¿no? Ante, ante esa, ese hecho que se está produciendo. Ya no es algo que te deja eh, así como la mojama, ¿no? Sino que, sino que es algo que te, que te, que te cala, que de verdad te llega, ¿no? el, el discípulo también se capacita para, para la visión, para la misión. Eh, hay una llamada interior, hay unos ideales, y eso se tienen que plasmar en, pues, en una visión, en un plan de Dios, y, y el discípulo pues, tiene, que, tiene que ir creciendo también en, en esa capacitación. ¿no? También hay un descubrimiento del arte. Yo me acuerdo cuando fuimos a Roma en el año 2000, que yo cuando fui cuando vi La piedra de Miguel Ángel, pues me, a mí me impactó, como porque me transmitió me transmitió totalmente la escena que, que había pasado, ¿no? La de la Virgen con, con, con Jesús en sus brazos, ¿no? Yo eh, a través del arte pues pude como, como experimentar ese momento, ¿no? A mí ha sido uno de los momentos que desde el punto de vista de de estar ante una obra de arte, pues más te sientes eh, en conexión con lo que que se está transmitiendo. Y me sentí muy cerca de Dios en aquel momento y la verdad es que fue una de las cosas que más me, me impactó de aquel viaje. Allí en la Basílica de San Pedro. Luego estas gotas que también fotografiaba Roberto... A mí me encantó el día que vi la foto ¿no? porque a veces en lo más sencillo pues está la belleza ¿no? y no todo el mundo se da cuenta de la belleza de las cosas ni, ni lo puede descubrir ni puede apreciarlo. ¿no? El gozo de lo estético, de lo bello y que eso a veces pues también te conmueve y, y eso es, un, es una capacidad que no tiene todo el mundo. También el discípulo se va capacitando a través de esta inteligencia espiritual, se va capacitando para pegar el salto en su vida, ¿no? para fiarse, para ir más allá ¿no? en lo que se le pida, en lo que, en lo que tiene que hacer. ¿no? Y, y esto es importante porque todos los que estamos aquí estamos llamados a algo más siempre, no, no estamos llegados llamados a estar toda la vida como, como empezamos, ¿no? como cristianos. Y nos va preparando también para. nos va capacitando ese crecer en, en Cristo, ese crecer en, en inteligencia ante Dios y eh, nos va capacitando para el fin último, ¿no? para llegar al final de nuestra vida, para entregarle todo, entregarle la cuchara, entregarle todo lo que somos, pues vamos creciendo. eso tampoco al principio, no somos como éramos antes, ¿no? Yo creo que vamos descubriendo pues que. vamos confiando, vamos descubriendo que hay un Dios que nos espera. Que hay una vida después, que esto aquí no, no se acaba. Y nos vamos preparando, ¿no? El discípulo se va preparando para eso, para ello también. Y el gran valedor de todo esto, el gran valedor de todo esto, el maestro de también, como, como hablaba el otro día de, de la inteligencia emocional, que el gran maestro era Jesús, pues el gran maestro de la inteligencia espiritual, pues también es Jesús, ¿no? El cual es un libro, un tratado sobre cómo crecer en Dios, ¿no? cómo ir creciendo, cómo irse haciendo uno con la voluntad de Dios, cómo dejar de ser uno, cómo cada vez ser. es convertirse más en oración, convertirse más en negación de uno mismo, convertirse en, en darse a los demás, en ser misericordia para los demás, en ser eh, perdón, pues... Eh, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, si miramos la vida de Jesús y la contemplamos a lo largo de los días de nuestra vida, con la Biblia en la mano, pues vamos creciendo. O sea, simplemente con contemplar a Jesús vamos creciendo. Porque él, antes os hablaba de la religancia o la re- religación, eh, que es esa capacidad de unir lo que estaba separado, ¿no? Y esa la vino a arreglar, la vino a traer Jesús, ¿no? Y eso, y la relegación, es una de las, capacidad, es una de las capacidades del, de la inteligencia espiritual. ¿no? Y, y evidentemente quien, quien mejor nos enseña eso es, es Jesús. Bueno, como os decía, esto es el tema de la inteligencia espiritual. No he querido meter más porque me parece que el otro, la, la anterior charla de la inteligencia emocional también era parte de esto y... Y porque también muchas veces si sigues hablando del tema te tienes que poner a hablar de cosas técnicas que no vienen al caso y que no, no aportan yo creo que nada. no Solo os quería un poco compartir eh, este tema que me parece que era complementario al otro y me parecía de, de interés. ¿no? Y nada, no, no os voy a dar más la turra hoy, ¿eh? hoy ha sido cortito.